0: Já bych vám všem v tuhle chvíli chtěl popřát milost a pokoj. Vnímám, že nejenom proto, že dnes budeme spolu prožívat večeři páně, připomínku těch událostí, ale také i proto, že stojíme v čase, kdy si lidé pokoj přejí, tedy před koncem roku, také pro některé možná i v tom čase adventním, a tak tedy milost vám a pokoj. Ten text, který bych dnes společně s vámi chtěl otevřít, je z epištoli Římanům, z páté kapitoly. A já bych tam rád četl prvních jedenáct veršů. Tedy Římanům, pátá kapitola, prvních jedenáct veršů. My tam slyšíme, když jsme tedy o spravedlnění zvíry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje a naděje neklame, neboť boží láska je vylita do našich srdcí skrze ducha svatého, který nám byl dán. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné, sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by snad se někdo i odvážil nasadit život. Bůh však prokázal svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Jestliže jsme my, boží nepřátelé, byli s Bohem smíření smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A nejen to, chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Bratři a sestry, událost večeře páně nás má obrátit ke Kristově oběti, k tomu, co Ježíš vykonal na kříži. A máme určitě přemýšlet nad významem této události. Možná taky nad důsledky, které tato událost má pro náš život. Proto jsme dnes tady, abychom si tyto věci připomínali, abychom se obraceli k těm věcem minulým a uvědomovali si, jak nás to ovlivňuje dnes. A jak jsme četli ten text z páté kapitoly, tak si uvědomujeme, že vlastně o tom hovoří i apoštol, o důsledcích, které to pro nás má. A my si uvědomujeme, že tím prvním důsledkem je to, co ten text nazývá ospravedlnění. My jsme tam slyšeli, když jsme tedy ospravedlnění zvíry, máme pokoj s Bohem. Víme, že ten termín ospravedlnění je převzat z oblasti soudnictví. Kdybychom se podívali do toho starého zákona, tak zjistíme, že člověk, který přišel na soud, byl z něčeho obviněn. Tak když se dostavil před toho soudce, tak na základě výpovědi dvou nebo tří svědků mohl být pod tíhou těch svědectví buď odsouzen, anebo neprokázali, neprokázalo-li se svědectvím, že je vinen, tak mohl být prohlášen za nevinného. A to, tomuto prohlášení neviny se říkalo že byl ospravedlněn. A poštol Pavel zde tedy si půjčuje ten termín právě z té oblasti té lidské soudní praxe. Ale my víme, že on ho tady nevztahuje na lidské soudy. On tady mluví o té spravedlnosti nebo o spravedlnění v souvislosti s tou boží spravedlností. V souvislosti s božím soudem. A my víme, že v té Pavlově době to bylo skutečně téma. Jak člověk může na tom božím soudu projít? To byla otázka doby. A víme, že v církvi vystupovaly různé skupiny blízké těm židovským kořenům, které se snažili tak nějak oprášit to téma zákona a obřízky. Snažili se zákon a obřízku ve věci o spravedlnění vrátit do hry. A říkali jen tak, že to člověk toto všechno zachovává, že z tohoto žije, může být ospravedlněn. Může na tom božím soudu být sproštěn viny nebo prohlášen za nevinného. A víme, že Pavel tuhle diskuzi dobře sledoval, a uvědomoval si úskalí tady této diskuze. Dobře věděl, že zákon tu není proto, aby se stal člověku na soudu obhájce. Takže naopak, ten zákon má přesně opačný dopad na život člověka. Je tu kvůli provinění. Proto, aby se to přestoupení nějak odkrylo, odhalilo. Pavel ve třetí kapitole, a je to ve dva, v devatenáctém verši, ve třetí kapitole epištolí Římanům říká, víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Tedy zákon není světkem v náš prospěch, ale naopak v náš neprospěch. Usvědčuje nás viny a tím nás vlastně staví pod to, co apoštol Pavel nazývá boží hněv. My víme, že Pavel o božím hněvu taky v těch prvních kapitolách své pištoly hovoří a, a mluví o tom hněvu, který se Zjevuje proti každé nepravosti lidí, kteří tím svým životem potlačují pravdu. A v tu chvíli mluví o pohanech a o tom božím hněvu jako něco, o něčem, co je přítomné. Ale když bychom se podívali do kapitoly 2, tak apoštol Pavel tam také hovoří k židům. A ukazuje, že. I oni mohou očekávat boží hněv a trest. V té chvíli, kdy se Bůh zjeví k soudu. Tedy boží hněv nyní i v budoucnu. To je důsledek té cesty, cesty ospravedlnění na základě zákona. A Bůh to ví. Ví, že ta vina a tím pádem trest je něco obecného. V epištole slyšíme, všichni zřešili a jsou daleko od boží slávy. A protože tedy zákon není cestou k ospravedlnění, prohlášení člověka za nevinného, Bůh ustanovuje jinou cestu. My slyšíme v 24. verši 3. kapitoli, že nyní jsou všichni ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Zkaze Ježíšovu oběť se nám otvírá cesta. Ježíš se stal smírnou obětí, to jsme četli v té páté kapitole. A já si myslím, že tady je důležité potrhnout to slovíčko stal se. Stal se. Protože, jak jsme slyšeli, to ospravedlnění, které nám tak získal, je vlastně hotová věc. Ne něco, co možná v budoucnu přijde, ale něco, co už se stalo. Je to něco objektivního, do čeho můžeme i my dnes už vstupovat svou vírou. A díky tomu, že do toho vírou vstupujeme, tak taky získáváme tu potřebnou jistotu spasení, která nepochází z nás, z naší dokonalosti, ale z toho Kristova díla. O této jistotě nakonec mluví Pavel dál v tom textu páté kapitoly, když říká, máme pokoj s Bohem. Máme pokoj s Bohem. To slovíčko pokoj, mír, ejréné, znamená v tom původním kontextu jaksi neexistenci nepřátelství. A my si můžeme uvědomit, že v tomto objektivním slova smyslu skutečně ta Kristova oběť nás zbavuje toho damoklova meče, božího hněvu, který nad hříšníkem jinak vysí. Zajímavé je, že někteří ta Pavlova slova ovšem nepřekládají v tom objektivním slova smyslu, jako že máme, ale používají tam jiný překlad a říkají, když jsme tedy ospravedlnění spravedlnění zvíry, mějme pokoj s Bohem. Tím pádem tu záležitost pokoje tak trošku subjektivizují. A poukazují na to, že ten pokoj nemusí být pro člověka něco, co automaticky prožívá. Když čteme Kalvinu v komentář k tomuto textu, tak Kalvin říká a hovoří v souvislosti s tím slovičkem pokoj z klide oklidu svědomí. Nevím, jestli máte klidné svědomí jestli vždycky spíte úplně dobře. Já mám dojem, že někdy, i když člověk ví, že svoje hříchy vyznal, že že si to nějak s Pánem Bohem a s těmi kolem sebe srovnal, tak se mu stává, že se mu ty viny nějak tak vracejí a že prožívá určitou vnitřní nejistotu. A proto je možná slyšet potřeba slyšet i tuhle verzi. Mějme pokoj s Bohem. Uchopme se toho pokoje. I když nás to našení tro někdy přesvědčuje o opaku. Můžeme si plnými doušky dovolit si užívat tu boží přízeň. Proto ne protože. My jsme dokonalí, ale proto, co pro nás Kristus udělal. Takže mějme pokoj s Bohem, žijeme směle z toho nového vztahu míru, který nám Ježíš vybojoval. A Pavel v tom líčení těch důsledků té Ježíšovy oběti, nebo toho, co pro nás tato Ježíšova oběť znamená, pokračuje. A říká nejenom, že Máme pokoj s Bohem, nebo že můžeme mít pokoj s Bohem, že se ho můžeme směle chopit. Ale on taky říká: radujme se z naděje. Nebo my to tam máme přeloženo. Chlubme se nadějí. Nebo chlubíme se naději, naději, že dosáhneme slávy Boží. To je zajímavé, že? Nevím, jestli jste nad těmi slovy někdy přemýšleli. Co to znamená? Mít radost nebo chlubice, se, jásat z naděje, že dosáhneme boží slávy. My víme, že v tom Novém zákoně ta bož, ten pojem boží sláva označuje tu zjevnou boží vládu nad světem. Když Kristus přišel poprvé na tuto zem, chodil po této zemi, tak to boží království už tady bylo. Protože kde je král, tam je království. Ale bylo to přítomno jaksi skrytě. Ale když Ježíš přijde po druhé, tak slyšíme, že přijde ve své slávě. A že to, co bylo předtím skryté v tajnosti, tak se bude hlásat ze střech. Bude to odhalené. Bůh bude všechno ve všem. Všechno v něm dojde plnosti. A taky víme, že i to stvoření porušené hříchem bude jaksi odstraněno. Takže nakonec všechno bude v souladu s Bohem a jeho vůlí. Mně se líbí jeden takový parafrázovaný anglický překlad, který tady doslova překládá: Já se jme v naději že dosáhneme slavného božího ideálu. Mně se to líbí, protože při těch slovech si člověk může uvědomit, o co tady v tomto životě vlastně jde, o co tady zápasíme, co je to důležité. Může nám to připomenout, že to, co je vlastně důležité, je ten boží ideál, ta boží vůle. O tu vlastně máme usilovat. Ježíš taky říká, že nestarejte se o to, co budete jíst, co budete pít, co si budete oblékat, ale hledejte nejprve boží království. To ostatní vám bude přidáno. Takže ten text nám vlastně ukazuje, co je důležité. Ale zároveň možná taky nám pomáhá překonat naši malomyslnost. Protože My víme někdy, co je ten boží ideál, kam máme směřovat, ale připadá nám to hrozně daleko od toho našeho života, od toho, jak jací my jsme. Ale tady je hezké, že Pavel říká, že můžeme žít v naději, a ta biblická naděje to není možná, jestli, ale to je určitě. Že můžeme žít v naději, že toho jednou dosáhneme. Ne protože my jsme tak dobří a že to nakonec nějak zvládneme, ale protože Bůh nám pomůže. Vzpomínám si, že tuším, že to je Daniel Duda, který přirovnává ten život člověka k mouše, která je někde pod poklopem. Tam létá pod takým skleněným příkrovem, dívá se ven, skrze ten příkrov chtěla by vyletět, ale nemůže, protože vždycky narazí do nějaké té, té stěny. A někdo zvenku musí přijít, zvednout to, aby ta moucha mohla letět. Možná, že to je trefný příměr k tomu našemu životu. My taky vidíme, kam by chtěli dojít. Ale právě, že mnohdy narážíme na tu svoji nedokonalost. Ale je hezké, že díky tomu, co Ježíš udělal, máme naději. Máme jistotu, že díky boží pomoci, díky boží milosti toho nakonec dosáhneme. Nespadáme, znovu povstáváme, ale jednou dojdeme cíle. A tak nemusíme malomyslnět, když se díváme na tu vlastní nedokonalost. Pavel říká, já sejme v naději, že dosáhneme slavného božího ideálu. Já sejme v této naději, protože tahle naděje taky vrhá nové světlo na ten stávající život, na ty útrapy a problémy, které někdy prožíváme. Díky té naději nakonec zla a utrpení se pak dají i ty těžké životní chvíle lépe zvládnout a nést. A nejenom to. Dokonce můžeme říci, že v jistém slova smyslu pak můžou ty těžké věci být i nahlíženy pozitivně, jako určitý nástroj, kterým nás Bůh tady na zemi čistí a připravuje pro tu slavnou budoucnost. Možná i proto tam Pavel řekne, a nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. V skutku, ta naděje, kterou máme, vrhá úplně jiné světlo na to, co tady můžeme, nad zemi musíme prožívat. Najednou ty těžké věci můžou být nahlíženy i jiným způsobem, než jenom negativně. <kým> Jeden můj kolega, možná už jsem tady někdy tu ilustraci použil, tak se omlouvám, ale jeden můj kolega používá takovou tu ilustraci o tom, jak se staví ta katedrála. A na chodníku před tou katedrálou sedí muž, má tam před sebou kámen, který otesává, je to kameník, kolem jde jiný muž a ptá se ho, co to tady děláš. A on říká, ten kameník tedy říká, Přitesávám to tady dole, aby to sedělo tam nahoře. (laughs) Možná, že to je to, co někdy my sami si můžeme uvědomit při pohledu na ty věci, které nejsou v našem životě snadné. Žalmista na jednom místě říká, k dobrému mi bylo, že jsem pobyl v trápení. Když bychom to dokázali říkat také i o tom, co prožíváme my sami. Chlubíme se naději, říká Pavel. A taky říká naděje nesklame nebo naděje nezahambuje. A to je myslím taky velmi významný benefit toho co můžeme prožívat důsledek toho ospravedlnění, které jsme získali díky Kristu. My víme, a už jsme si řekli, že můžeme pochybovat o tom, jak na tom jsme, jako lidé před Bohem, před tím božím soudem a boží spravedlností. A díky tomu, že pochybujeme o tom, jak na tom jsme, před tím božím soudem a spravedlností, pak taky pochybujeme někdy o tom, jestli vůbec máme nějakou budoucnost. Když se dívám na sebe, říká Newton, že nevím, jak bych mohl být spasen. Když se dívám na Krista, nevím, jak bych mohl být ztracen. Naděje nezahambuje. Kde ale bereme tu jistotu, že nezahambuje? Že nakonec se neukáže, že to, co, v čemu jsme, co jsme doufali, že to vlastně žádná naděje nebyla a žádná jistota. Kde bereme tu jistotu, že ta budoucnost je opravdu taková krásná, v jakou doufáme? A jak vůbec víme, že ta budoucnost je krásná, byť tam nikdo nebyl? Já si vzpomínám, že když jsem jednou kázal o modlitbě páně, a měl jsem tam tedy, zrovna jsme se dostali k tomu místu, kde, se, kde ten modlitebník žádá o příchod Božího království, tak po tom kázání jeden bratr za mnou přišel a říká: No, to je hezké, že, že se nemáme modlit jenom za ty věci, za takovéto dílčí vylepšování té naší současnosti, že máme hledět k té budoucnosti, ale. Co my víme, že jo, jaká ta budoucnost vlastně bude. My máme zkušenost s tím, co prožíváme teď a tady. Ale s tím, co přijde, co o tom víme. Tak kde brát tu jistotu, že nás to nesklame? Že nás to nezahambí? A poštol Pavel jistou odpověď dává. On říká, naděje neklame. Neboť boží láska je vlita do našich srdcí. Skaze ducha svatého, který nám byl dán. Na jiném, na jiném místě Pavel říká, že ten duch svatý, myslím, že to je v osmé kapitole, že to je vlastně takový jakýsi závdavek že jo, toho, toho budoucího. Taky víme, že pak ještě o kousek dál poštol Pavel ukazuje na tu Ježíšovu oběť. Pro nás. Z čeho tedy čerpat tu jistotu, že to bude pěkné? Já se domnívám, že tu jistotu můžeme nabít ve chvíli, kdy teď a tady něco prožíváme s Bohem. Kdy teď a tady se díky Duchu Svatému můžeme už nějak podílet na té Boží lásce nebo ji nějak vnímat v tom svém životě. Duch Svatý nám zvnitřňuje to, co pro nás Ježíš udělal. A tak, jak s tím tady na zemi děláme zkušenost a uvědomujeme si, že to je něco krásného, a dnes si to tady budeme připomínat, tak z toho zároveň čerpáme jistotu, že jestliže nás Bůh takhle miluje, tak ta budoucnost nemůže být hrozná. Protože ta láska to nemůže dovolit, aby byla hrozná. A tak z toho přítomného čerpáme naději pro budoucnost. Čerpáme naději, že ta naše jistota nebo to naše doufání nebude zahambeno. A poštol Pavel uzavírá a říká na samý závěr, chlubíme se, nebo radujeme se také z Boha, skrze našeho pána Ježíše Krista. Tady se nám to všechno zbíhá. Pavel hovořil o spravedlnění, o pokoji, o naději Boží slávy. A najednou tu máme všechno pěkně schrnuto v tom jednom. Ten největší benefit a důsledek, který získáváme díky Kristu, je Bůh sám. Nyní i na věčnosti. Amen.